0: Coucou les addicts, c'est Aurélie. J'espère que vous êtes en forme. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de l'épisode 5 de la saison 6 d'Outlander, Liberté chérie. Je vais vous donner mes impressions, mes ressentis, vous livrer des anecdotes, aller analyser les, les moindres petits détails que j'ai remarqués dans l'épisode. Et je partage tout ça avec vous. Euh, le chat en direct est ouvert, hein, si vous êtes avec moi ce vendredi 8 avril. Donc, n'hésitez pas à commenter euh, voilà, dans le respect, bien évidemment, euh, bah, des, de tout le monde. Hein, C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que certains parmi nous ne sont pas lecteurs. Donc, on, on prend des pincettes lorsqu'on essaye de diffuser des informations et voilà, on essaye de ne pas spoiler <rire> les non-lecteurs. Euh, écoutez, on passe tout de suite... Euh, au décryptage à proprement parler, euh, ah si ce n'est que info super sympa et intéressante de, de ces jours-ci, c'est que la saison 7 euh, vient de commencer à être tournée, est en production hein, depuis certainement la fin du mois de mars. On a vu quelques indices, mais c'est officiel. Donc voilà, la saison 7 est en chemin. Euh, 16 épisodes, ça fait beaucoup. Donc on verra à quel moment on pourra avoir une diffusion. Certainement pas avant l'année prochaine, ça c'est certain, euh, à voir comment ils vont faire, s'ils vont la couper en deux, comme ils avaient fait pour la saison 1, hein, mais on aura l'occasion de rediscuter de tout ça euh, sur mes réseaux sociaux euh, dans les mois à venir, forcément. Allez, on y va. Give me liberty, liberté chérie une heure d'épisode où vraiment ça part dans tous les sens. Je ne sais pas euh, comment vous l'avez vécu, mais euh, on se sent un peu euh, happé de toutes parts et ça fait quelque chose de très dynamique. Euh, Claire et Jamie ne sont pas au Ridge et c'est la première fois depuis le début de la saison 6 hein, qu'ils sont ensemble ailleurs. Bien sûr, on avait déjà eu Jamie chez les Indiens avec Ian notamment. Mais euh, c'est la première fois que Claire et Jamie sont ensemble ailleurs qu'au Ridge. Et donc, on a des allers-retours entre Wilmington, hein, là où ils sont, et puis, euh, et puis Fraser's Ridge, où sont restés tous les autres. Euh, beaucoup, beaucoup de choses se passent. Euh, les pions avancent sur l'échiquier de la saison. Hein. On sent que vraiment, là, c'est en train de, de, de prendre forme de manière plus spécifique. On attendait un peu d'action. Là, je crois qu'on a les bases hein, pour la suite. Euh, pour moi, le sentiment que j'ai eu dans l'épisode, c'est que ça se rapprochait beaucoup de ce qu'on ressent quand on lit euh, les livres de, de Diana Gabaldon. Euh, un peu comme une, grand, une grande fresque avec beaucoup de personnages où chacun euh, ben, à sa part, hein, euh, chacun a son histoire et chaque histoire est importante et euh, j'ai une petite euh, pensée pour, euh, pour ceux qui vivent mal le fait de voir peut-être un peu moins les arcs euh, autour de Claire et de Jamie euh, parce que c'est aussi comme ça dans les livres en fait, plus on avance et plus euh, bah, leur, euh, on va dire, euh, leurs enfants hein, que ce soit des enfants enfin, des, leurs, euh, leurs enfants naturels ou leurs enfants euh, de cœur euh, prennent de l'importance autour d'eux et c'est un peu le sentiment que j'ai là dans cette saison 6, on laisse plus de place à la famille. Et, euh, et, et j'ai ce souvenir de ma toute première lecture des, 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 des huit premiers tomes hein, que j'avais enchaînés euh, avec voracité. Et euh, en fait, je les ai lus très vite parce que je voulais vraiment savoir ce qui arrivait à Jamie et Claire. Et je me concentrais vraiment sur eux et les histoires des autres. C'était pénible. Ça... Enfin, pas pénible, mais... Euh, j'avais vite envie de tourner les pages pour savoir ce qui arrivait à Claire et Jamie. Et... Euh, une deuxième lecture m'a, m'a enfin, donné beaucoup plus de d'attachement en fait pour tous les autres personnages et j'ai vraiment fait une lecture complètement différente. Une fois qu'on a passé l'avidité de savoir ce qui arrive au couple phare, on peut s'intéresser euh, vraiment. Euh, profondément aux autres personnages. Donc voilà, je ferme la parenthèse de mon, mon expérience personnelle, mais je voulais euh, vous faire part de ça parce que euh, je sais que certains ont l'impression d'être un peu perdus et de perdre Claire et Jamie. Euh, mais voilà, c'est ça respecte en cela euh, l'écriture en fait de, de l'auteur. Euh, quelques mots sur la cinématographie. Euh, la réalisatrice, c'est Christiana Ebenhorn green et c'est la même que celle de l'épisode précédent. Je vous rappelle hein, que qu Outlander est filmé par bloc de deux épisodes. Donc, souvent, c'est comme ça c'est le même réalisateur pour deux épisodes. Alors, parfois, les épisodes se suivent et parfois pas. Euh, et donc, là, euh, Christiana Ebenhorn Eben green a, a filmé euh, le 4 et le 5 ensemble. Donc, euh, le 4, c'était l'épisode avec Ian Et en fait, ce sont les derniers épisodes qui ont été tournés pour la saison 6, hein, parce qu'ils ont filmé euh, dans le désordre. Et ça, c'est Sophie et... Skelton Sophie et Catherine Abalf qui en, qui en avaient parlé lors de le, du live Instagram qu'elles ont fait euh, mm, fin février, début mars. Euh, et donc, en fait, l'ordre de tournage cette saison, c'était le 1 et le 2 en premier. Ensuite, euh, le, le, le 3 et le 6 donc celui qu'on aura la semaine prochaine, enfin lundi. Euh, ensuite, le 7 et le 8, et en dernier, le 4 et le 5. Donc voilà, euh, les scènes qu'on voit là sont les dernières, euh, les dernières de, voilà, qui, ont, qui ont été filmées, alors certainement pour, pour laisser Catherine euh, Abalf euh, partir plus tôt hein, du tournage de, de la saison 6. Bref. Euh, et c'est aussi ce qui explique que, certainement, dans cet épisode-là, on sent qu'il y a des petits stratagèmes pour euh, pour cacher euh, Claire, Kate, derrière des éléments de décor. Hein. C'est surtout visible dans la toute première scène où, elle, où ils sont dans la, la chambre de l'auberge à Wilmington, où elle est derrière la malle. Euh, voilà. Euh, la réalisatrice, là, je trouve, a fait un, un travail assez, euh, assez formidable, notamment sur les, les scènes de foule et la scène de l'émeute dans les rues de, de Wilmington. Euh, quand c'est des scènes d'action comme ça, c'est jamais évident. Et là, je trouve que c'est plutôt bien, bien tourné, assez réaliste. On sent la tension et... Et malgré les, les, les mesures Covid, etc., c'est plutôt réussi. Et de même que la, la scène de, du discours de Flora Macdonald. Hein, bon, alors ça a été fait dans les jardins pour laisser justement de l'espace. Hein. Ça, je pense que c'est lié au respect, et euh, aux restrictions Covid. Mais un grand, bra un grand bravo à elle. Donc, c'est un épisode qui marque le retour de l'Écosse euh, avec une nouvelle fois un, un pré générique. Euh, tu vois, j'ai utilisé ton expression. <rire> euh, un pré-générique, Donc, euh, ça veut dire des scènes avant que le générique n'arrive. Et c'est la troisième fois cette saison, donc sur cinq épisodes, euh, c'est plus de la moitié. On avait eu un pré-générique pour le premier épisode, hein, avec euh, un flashback en 1753 à Artsmuir. Euh, on l'a eu aussi euh, sur l'épisode précédent avec euh, petit Yann et, euh, et son intégration dans la tribu Mohawk. Et là, cette fois-ci, on se retrouve en 1746, donc quelques, quelques jours ou quelques semaines après la débâcle de Culloden. On se retrouve dans la grisaille écossaise. Il y a cette ambiance, hein, la fuite du, du prince avec l'aide de Flora MacDonald. Et ce générique hein, qui, euh, qui finit par arriver dans le flot continu de, des scènes qu'on est en train de voir. Donc franchement, c'est bien amené. Et ce générique est chanté en gaélique. C'est de toute beauté. Euh, et, et, euh, et on est vraiment de retour aux sources, hein, puisque vous, vous savez que Bert McCrary le, le, on va dire le, le musicien, enfin celui qui compose les, les musiques de, de la série, avait repris euh, bah, cette, cette chanson qui raconte l'histoire de la fuite du, du prince, euh, du Bonnie Prince Charlie, avec euh, avec Flora, hein, Over the, the Sea to Sky. D'ailleurs, c'est une des une des répliques là de de Flora Macdonald. Et ouais, retour aux sources, et, euh, et, et je trouve que c'est tout à fait à sa place. Et les images qui ont été choisies pour illustrer ce voyage du prince sur la mer, euh, d'abord dans la grisaille et un peu dans la pénibilité, et puis on voit le champ qui s'ouvre et le soleil qui se lève, et, et Sky, enfin, l'île de Sky, enfin, c'est ouais, de toute beauté. Hein. Euh, ce générique n'est sans doute que pour cet épisode-là, mais c'est splendide, c'est vraiment majestueux. Et, euh, et je parlais de la cinématographie tout à l'heure, mais là, euh, ouais, elle est très très belle et j'adore. Euh, et, et donc c'est une occasion, ce, ce flashback, de donner une conclusion à cette partie de l'histoire écossaise, hein, qu'on avait quand même touché, euh, touché du doigt, et, voire même plus que ça dans, dans la saison 2 et puis euh, le, début, enfin, le premier épisode de la saison 3. Euh, on se demandait ce qu'il était advenu du prince après que l'Odonne... Hein. Alors bien sûr, euh, euh, je pense que certains et la plupart d'entre nous, on s'était intéressé à l'histoire et on, on savait qu'il avait été... Euh, qu'il avait fui l'Écosse avec l'aide d'une femme. Euh, et donc là, on l'a sous les yeux. Donc euh, ouais, c'est... C'est sympa. Donc il est sauvé par une femme et, euh, et c'est clair hein, qui nous, qu nous apprend un peu plus tard que le prince est en Italie, alcoolique. Euh, Flora MacDonald lui dit que c'était pas un leader, hein, c'est un... C'est un doux euphémisme, je trouve. Et voilà, moi, je trouve que c'est super malin d'avoir intégré ça pour, pour faire comprendre à l'audience pourquoi les Highlanders ne, ne sont pas très pronds à reprendre les armes. Euh, franchement, c'est une lourde défaite que l'Odon et toute cette rébellion jacobite. Donc, comme le dit Jamie, il y a peu à gagner et tout à perdre. Et voilà, encore une fois, c'est euh, un flashback et un passage qui est bien à sa place et c'est une belle opportunité de conclure l'histoire du Bonnie Prince Charlie avec euh, sa réplique euh, culte et phare euh, « Mark me ». Donc ça, c'est en, en version originale. Je sais, en français, je sais qu'ils ne le traduisent jamais de la même façon. Donc euh, ça n'a pas du tout le même impact. Mais, euh, mais en VO, oui, ça a été singé hein, puisqu'il y a beaucoup de gifs qui reprennent ça. Et puis euh, j'ai beaucoup aimé le tweet du, comment, de l'acteur Andrew Goer qui incarne Bonnie Prince Charlie et qui dit qu'il est de retour dans une tenue encore plus ridicule que, le, que la tenue de, de shortbread sur pattes rouge qu'il qu avait ben pour, pour les scènes juste avant que le donne en fait. Et au-delà du, du, du prince Charles, cet épisode nous fait aussi rencontrer de véritables personnages historiques, hein, des, des personnages réels qui ont vraiment existé. Et ça permet un peu de, démi, de démêler le mythe de la réalité. Euh, donc on a Cornelius Arnett, euh, c'est l'homme euh, que rencontre Jamie hein, dans l'auberge. Dans euh, et lui, c'est le futur délégué de la Caroline du Nord au Congrès national. Euh, D'ailleurs, il en parle dans la dernière scène, hein, quand il... Euh Scène du rassemblement avec euh, Jamie et plein d'autres hommes, et donc, oui, c'est un, un personnage qui va avoir de, de l'importance vraiment qui va prendre de, de grandes responsabilités. On a aussi le gouverneur Martin, Martin, lui, c'est le successeur de, de Troyan, hein, et ouais, il, est, il hérite là d'une situation euh, un peu tendue quand même. Hein. C'est pas réglé, toutes ces histoires de, de, de rébellion et de. Bon, même s'il est régulateur, euh, voilà, on n'en ent en entend pas parler, mais il y a, a d'autres choses qui se, qui se préparent. Et euh, le gouverneur Martin, c'est le dernier gouverneur royal euh, qui sera en place jusqu'en 1775. Donc, c'est dans pas longtemps là, à, à l'échelle de la série. Hein. Et, euh, et ce gouverneur s'est enfui ben, justement en juin 1960, 1775 euh, parce qu'il avait peur d'être capturé par, par les continentaux. Autre personnage réel, bah, c'est Flora Macdonald, j'en ai déjà parlé. Euh, donc, elle est toujours présente sur les, les boîtes de biscuits euh, en Écosse. Euh, et elle, elle ne rêve que d'une chose, c'est de ne plus être associée au, au nom du prince Charles. Et, et là, on se met avec Claire et on se dit « Oh là là, si elle savait, la pauvre !» Euh, et j'ai bien aimé euh, les, la petite plaisanterie sur la lignée des, de la famille McDonald, enfin, les différentes lignées en fait. Hein. Il y a une arborescence a priori assez, euh, assez diffuse du, des McDonald dans, dans les arbres généalogiques. Euh, donc beaucoup de monde s'appelle comme ça dans, à cette réception, et y compris l'actrice euh, qui incarne Flora, puisque cette actrice s'appelle Shauna McDonald. Donc j'imagine que ça, c'est un petit clin d'œil de la scénariste euh, à cette actrice. Et ce qu'on peut dire aussi dans l'épisode, c'est qu'on a vu tout le cast, hein, tous les acteurs sont là, alors sauf Fergus, mais on parle de lui. Euh, donc oui, j'avais dit, je, je suspectais un peu que, que César que Dunboy ne, ne soit plus présent hein, sur le plateau, parce que lui aussi, il a eu des engagements, il a tourné un film dans le désert, donc euh, voilà, il n'y a pas non plus Yann dans l'épisode, mais lui, il a occupé tout l'écran dans l'épisode 4, donc voilà, et donc on a le retour de Jocasta et de Lord John Gray, et puis, euh, et puis ceci Fleur de la fin d'épisode, hein, qui, qui peut aussi être apparenté à un retour, mais je vais en parler, donc chut, rien, ne, ne rien dire dans le chat. Euh, dans cet épisode, on a une belle leçon de politique par, par Jamie à la fin, euh, et a priori, je me dis qu'on aurait aussi pu avoir William euh, pour nous parler politique, puisque d'après son, son père adoptif, euh, il est très doué pour ça. Et donc, Jamie fait un discours sur la liberté, sur les fondements de la démocratie. Et là, moi, je me suis dit, s'il savait que 250 ans plus tard, on en est toujours parfois au même point et à parler des mêmes sujets. Hum. Pour dire que, voilà, hein, l'histoire... Euh... <rire> il y a des avancées, mais des fois, on fait des pas en arrière aussi. Bref... Euh, et donc oui je disais on a une alternance entre le Ridge et Wilmington avec beaucoup de tensions à la ville comme à la campagne hein, euh, les, les, les apparences sont, sont parfois trompeuses on pourrait croire à un espèce de calme ambiant mais c'est pas vrai du tout euh, Jamie lui a fait le choix enfin, a fait son choix euh, de, de se mettre du côté des continentaux des rebelles des indépendantistes mais il est là, il assiste à la réception en l'honneur de Flora MacDonald, euh, qui vient justement euh, bah, diffuser une parole euh, royaliste. Euh, Malvage ou les Saintes tenis -touches. Voilà, <rire> on voit ce que ça donne. Donc il y a pas mal de désordre intérieur. Euh, Jamie et Claire craignent la guerre, mais euh, moi je me demande si le danger n'est pas plutôt au Ridge. Enfin, hein. euh, le, le danger plus immédiat, on va dire. Euh, la seule source de bonheur de l'épisode, c'est l'annonce la euh, de la grossesse de Brianna. Ça, ça fait plaisir. Moi, ça m'a fait sourire et. Ouais, gentiment sourire. Ah non, il y a une autre source de bonheur. C'est Joe Casta en train de fumer du chanvre. Ah, puis impossible de passer à côté euh, de la décoration du manteau de cheminée de l'auberge. <rire> Franchement, ça, c'est un clin d'œil quand même assez, assez sympa pour les lecteurs avec le bocal contenant les. Les, les couilles de Stephen Bonnet. Et oui, ça, c'est un clin d'œil au lecteur parce que, euh, en fait, dans, dans les livres, il y a, il y a, enfin il se fait tirer, en fait, hein, il, se, il se prend une balle dans les parties. Et puis, euh, eh ben, il s'est fait retirer un testicule et il le trimballe, justement, dans un bocal, un peu comme, <rire> voilà, comme un, un bien très précieux. Euh, voilà, je, je conclurai ces, ces impressions générales euh, en vous disant que c'est un véritable épisode de transition. Le générique, en fait, euh, le fait qu'il ait changé, c'est souvent euh, le cas sur les épisodes de transition. Donc euh, ça, 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 ça montre la bascule. Même si je l'ai dit, je pense que ce générique ne sera pas conservé pour les, pour les derniers épisodes. Et donc, on a des intrigues, on a du dramatique, on a une magnifique cinématographie, on a des belles performances d'acteurs, et le, le tout dans un rythme hyper soutenu. Moi, je trouve qu'on a des intrigues stimulantes qui ont été imbriquées de manière intelligente. On doit être sur ses gardes dans cet épisode parce que chaque scène comporte des détails importants pour la suite. Euh, J'ai quelques craintes, d'ailleurs, que tout soit précipité à la fin. Euh, parce que si on veut tout conclure, ça fait beaucoup donc, euh, on verra. Peut-être que certaines choses seront laissées en suspens et, et, euh, et les petits cailloux sont semés pour la saison 7. Hein. On va voir, on verra. Enfin, j'ai vraiment hâte de savoir comment tout ça va être orchestré sur la fin. Euh, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une volonté évidente de satisfaire les lecteurs dans, dans l'épisode. Et ça peut être déroutant peut-être pour, euh, pour les autres, hein, pour les non-lecteurs. Donc, euh, c'est un épisode vraiment qui, pour moi, mérite plusieurs visionnages pour être bien perçu et bien compris dans, dans toute sa finesse et dans tous ses détails euh, et je ferai une mention spéciale aux, aux jolies toilettes de la réception et notamment à la robe bleue de, de Claire euh, ce bleu euh, voilà qui est sa couleur et moi je trouve qu'il lui va vraiment super super bien enfin ça, ça met en valeur ses yeux c'est juste magnifique et anecdote sur les costumes, la, la jupe du costume de, de Joe Casta, c'est la jupe qu'elle portait à son mariage, mariage avec Duncan Caninas. Voilà, j'étais longue, mais on va passer à mon top et à mon flop. Préparez les vôtres. Alors, mon top, j'ai choisi de retenir la scène où Roger découvre Malva dans l'église. Euh, j'en ai une autre hein, et je vous en parlerai après, enfin, dans, dans mes thèmes en fait. Et donc cette scène euh, où, où Roger arrive dans l'église, euh, je trouve elle marque un tournant et, et révèle la véritable nature de, de Malva pour la première fois. On, on avait des petits regards, des petites choses un peu euh, dérangeantes et qui nous faisaient un petit frisson dans le dos, mais là c est, c est pas, on ne suspecte pas, hein, on a ça sous les yeux. Donc euh, on découvre Malva capable de faire un chantage euh, froid à Roger, euh, un chantage dégueulasse, <rire> mais elle sait que ça peut marcher, ce qui prouve toute l'intelligence de Malva. Hein. Elle avait les oreilles bien dressées lorsqu'elle se promenait avec les, les femmes du Ridge et, et elle a entendu que Brianna disait que, que Roger passait beaucoup de temps chez Amy McCallum. Hein, donc euh, voilà, elle se, elle se sert de ça, puis elle l'a peut-être observé aussi d'ailleurs. Hein. Euh, et Malva, je pense, est terrifiée par ce qui pourrait lui arriver si son père bah, découvrait ce qu'elle qu qu a fait à l'église. Hein. Ça, c'est clair. Euh, c'est un, un véritable démon. <rire> c'est pour moi vrai, une vraie diablesse. Euh, et ça prouve que peut-être elle est prête à tout pour éviter une punition ou un châtiment. Euh, moi, je trouve que c'est un vrai tournant parce que tout le monde pensait que ce serait Tom Christie, le méchant de la saison. Et hmm, Ouais. En fait, là, on peut plutôt penser que c'est Malva, hein, c'est de Malva que va venir le mal, avec un grand M. Et j'ai aussi choisi cette scène pour, euh, pour, euh, pour le jeu d'acteur de Richard Rankin. La réaction de Roger, qui prend conscience que les avertissements de, de Brianna étaient fondés. Euh, super bien joué, de la part des deux acteurs, d'ailleurs. Enfin, c'est hyper court, ça. Je, je pense que l'interaction, elle ne même pas une minute, mais, euh, mais je trouve ça assez puissant. Voilà pourquoi je l'ai choisi. Mon flop, euh, c'est Jamie. Alors, je sais que ouh, les oreilles sont dressées. <rire> Pourquoi Jamie Jamie qui demande à Lord John de l'aider, euh, alors qu'il bah, vient de lui annoncer qu'il changeait de camp et qu'ils bah, allaient se retrouver dans deux camps politiquement opposés. Et il trouve encore le moyen de lui demander de l'aider, à, à retenir les soldats. Moi, je n'aime pas ça du tout. Euh, c'est... Je trouve qu'il se sert de leur amitié pour demander une faveur. Euh, il sait que John refusera pas. Et je pense qu'il le sait. Mais je trouve qu'il place Lord John dans une situation impossible hein, euh, au nom d'une amitié qui est en train de voler en éclats, en fait. Donc, euh, ouais, carton rouge pour Jamie, sur ce coup-là. Parce que, ouais, sa, sa moralité est habituelle. Enfin, je sais pas. Je, je, pour moi, euh, c'est contre-nature, en fait. Voilà. Mon premier thème, j'ai choisi de l'appeler « Les intrigants euh, ». Et j'en ai plusieurs, en fait. Et je commence par Diocasta. Euh, par en fait, « Les intrigants », pour moi, c'est ces situations ou ces personnes qui contribuent à alimenter les tensions qu'on ressent. Et les intrigues aussi, du coup. Et donc, euh, première intrigante, Diocasta. Donc, c'est son grand retour dans l'épisode. On ne l'avait pas vu depuis euh, les funérailles de Murta au Ridge. Donc ça doit être dans l'épisode 8 ou 9 de la saison 5, je ne sais, sais plus lequel. Euh, et on voit qu'elle a toujours beaucoup de chagrin et qu'elle qu porte encore son, son deuil, hein, comme une croix. Euh, D'ailleurs, à ce sujet, son mari, Duncan Canines, euh, est présent à ses côtés, mais il a vraiment un rôle de pot de fleur. Hein. Il est prévenant, mais, mais il est inexistant, enfin, il a très peu de dialogue. Je, je ne sais pas si les auteurs, à un moment donné, vont écrire quelque chose pour lui. On verra. En tout cas, il ouais, ne sert pas à grand-chose. Hein. Euh, en tout cas, les traumatismes de, de Jocasta lui font faire euh, des choses un peu à la mode Mackenzie. Hein. L'achat de, de l'imprimerie pour, euh, pour Fergus à New Bern semble servir deux objectifs. Mais lequel a vraiment pris le dessus sur l'autre on peut se questionner hein. donc elle, elle argumente sur le bien-être de Fergus l'éloignement de de la famille bah, des, des des commérages et puis euh, voilà des des des, des comment on dit euh, oui des commérages du ridge donc ça c'est le premier objectif, mais il y a aussi le fait de de se sécuriser un moyen de faire sa propagande royaliste. Donc, euh, ouais, c'est une Mackenzie. Hein, moi, je ne sais pas si, euh, si l'intérêt de la famille passe au-dessus de, des intérêts euh, politiques et des manœuvres. Hein. Donc, évidemment, Jamie s'oppose à elle. Hein, il la confronte. Euh, bah, il lui dit très clairement ce qu'il en pense. Euh, et Jocasta, elle, elle, elle fuit la discussion. Hein, le, elle a mal à la tête, quoi. Elle ne se sent pas bien. Elle s'en va, euh, pour Diocasta, utiliser son argent pour éviter les affrontements entre rebelles et, et loyalistes, c'est une manière pour elle de, de... peut-être d'éviter qu'il y ait une guerre ou enfin euh, voilà de, 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 de tuer dans l'œuf une révolte et une rébellion. Euh, elle pense peut-être que ça aurait pu éviter que Meurta soit tuée hein, s'il n'y avait pas eu ces, ces, ces rebelles, ces révoltes. Euh, elle avait dit à Murthog, euh, elle qu'elle ne voulait plus se battre pour des causes perdues, donc elle avait clairement du, du côté des loyalistes. Hein. Et puis, euh, concernant Diocasta, c'est Marie, son esclave, qui nous révèle euh, ses, ses cauchemars. Euh, Marie, on l'avait déjà vue dans la saison 4, elle était aux côtés de, euh, de Phèdre, de Phédré, je ne sais pas comment ils ont traduit en français, Phèdre peut-être et, mais elle était un peu en deuxième rideau, hein, mais, mais, mais présente. Donc, ce n'est pas un nouveau personnage. Et c'est pour ça que Claire euh, ben, l'accoste en, en la reconnaissant. Et donc, cette esclave nous révèle les cauchemars de Diocasta. Hein. Elle, enfin, elle rêve elle, de sa fille euh, morte, de l'argent sale, de l'or français. Euh, ouais. Ça, c'est sans doute une intrigue qui va, qui va être... Euh, qui va revenir. Hein. Je ne sais pas si ça va revenir cette saison ou la saison prochaine, mais c'est sûr que là, il y a des choses. Euh, et je, je... Je voulais mentionner une mauvaise version française, une hein, mauvaise traduction sur, sur, sur une phrase qui me semble percutante en anglais et qui, du coup, ne l'est pas du tout en français. Euh, L'esclave dit à, à Jamie euh, « Est-ce que vous pensez que, que ma maîtresse a, a perdu sa, sa tête hein, Est-ce qu'elle perd la tête ?» Et puis, euh, Jamie lui répond, euh, en anglais, elle lui, il lui dit euh, elle a perdu son cœur. Hein, euh, et ça a été traduit par « elle a perdu son courage », ce qui n'a absolument rien à voir. Et pff, je me dis « mais pourquoi Pourquoi cette traduction ?» Enfin, je ne sais pas. Bref. Euh, donc voilà, Jocasta, une intrigante, un personnage fort, euh, qui fend quand même un peu l'armure quand elle fume le chanvre. Et là, je l'ai trouvée euh, guirette, euh, souriante et euh, vraiment super à l'aise. Euh, donc ouais, ça, c'était sympa de voir aussi Jocasta comme ça. On avait un peu remarqué que euh, c'est une, une femme qui a des... Enfin, voilà, c'est une femme forte. Et elle a une espèce de carapace, mais euh, euh, derrière cette carapace, je pense qu'il y a, a vraie... enfin, quelqu'un de très généreux et ouais, d'aimant, de, de, en fait, de doux, euh, qui, voilà, qui a dû naviguer certainement dans des périodes pas faciles et se protéger de ses de traumatismes. Euh... Mais mais voilà. Et petite remarque, moi qui me dérange un tout petit peu, c'est que j'ai trouvé que Diocasta faisait moins âgé euh, dans ces images-là que dans la saison 5. Donc c'est peut-être juste une impression, mais euh, je l'ai senti comme ça. Alors deuxième intriguant, c'est Cornelius Arnett. Donc je l'ai dit, c'est un futur personnage très influent dans la sphère politique, euh, ben voilà, des, des fils de la liberté, du Congrès continental, etc. Euh, et donc, euh, il, est, il nous donne l'occasion de voir les débuts de, de Jamie au sein du mouvement euh, des Fils de la Liberté. Euh, Jamie a co commencé par euh, envoyer des lettres hein, qui, a priori, ont convaincu euh, les, les militants. Euh, ce Cornelius euh, est un homme intelligent qui cherche à s'entourer de, de figures et de, de leaders pour sa rébellion. Enfin, je l'appelle comme ça. Après, c'est peut-être pas une rébellion, mais oui, pour construire son mouvement en fait, indépendantiste. Et donc il essaye de monter son groupe en cachette des Anglais. Je vous rappelle que les rassemblements ont été interdits par Tryon. Hein. On en a entendu parler dans la saison 5. Donc ils sont obligés de se cacher pour se regrouper. Euh, mais il y a quand même des émeutes en ville qui sont provoquées hein, par, les, bah, par les continentaux, les indépendantistes. Je vais les appeler de plusieurs noms, mais tout ça c'est synonyme. Et j'ai pas une culture, enfin oui, historique, de l'histoire américaine super, super développée. J'essaye de, de m'améliorer, donc euh, m'en voulez pas si je fais des, des erreurs de lexique. Euh, ce n'est pas volontaire. Euh, et donc voilà, il y a des émeutes en ville. On retrouve les, les plumes et le goudron, alors sans les plumes ce coup-ci. Euh, c'est un peu les mêmes méthodes que les régulateurs qu'on avait vu au début de la saison 5. Euh, cela dit, c'est un mouvement qui semble plus organisé. Enfin, euh, Peut-être... Euh, voyez, les régulateurs, bah, c'était des hommes qui se cachaient dans la forêt. Enfin, vous voyez Là, euh, les hommes se rassemblent euh, voilà, dans des lieux euh, clos, des enfin, auberges. Euh, autour de, de cette euh, table de billard, ce sont des hommes de pouvoir et d'influence, hein, des avocats, des juristes, des euh, francs-maçons... Euh, voilà, mais les, leurs moyens, finalement, leurs méthodes sont tout aussi contestables. Et, et là, je fais référence au, au discours de Jamie à la fin de l'épisode, mais je développerai. Troisième intrigante, du coup, c'est Malva. <rire> J'en ai déjà un petit peu parlé. La gentille Malva, hyper curieuse, intelligente, avec une soif d'apprendre, apparaît vraiment là sous un jour nouveau. Hein. Euh, donc, ce chantage que j'ai déjà évoqué, mais alors, cette scène finale... Oh <rire> Euh, c'est gore! <rire> c et c'est vraiment. Euh, ouais, ça nous montre toute la dimension et maléfique de, de, cette, de cette jeune fille. Alors, elle n'a pas tué euh, l'homme, hein, c'est le mangeur de péché qu'on avait, euh, qu avait vu dans l'épisode 2 hmm, ou 3, je ne sais plus maintenant. Euh, elle ne l'a pas tué, mais elle se sert de lui et de ses, des parties de son corps pour, euh, pour des intérêts, je ne sais pas, funestes. Le charme d'amour. Ce serait donc elle, hein, puisqu'on a retrouvé des os de doigts doigt et qu'il en manque à ce, à ce corps mort. Euh, L'empressement qu'elle a eu d'ailleurs de, de charger encore un peu plus Amy McCallum. Hein. Ça avait été suggéré par euh, Lizzie ou, ou, ou Marcelli, je ne sais plus. Tiens. Euh, donc Pour qui est ce charme d'amour Est-ce que c'est pour Yann C'est le seul avec lequel on l'a vu un peu flirter pour Jamie, peut-être aussi, je ne sais pas. Euh, elle nous apparaît comme une véritable diablesse, en tout cas. Hein. Son histoire, je trouve, monte en puissance à, à chaque épisode. Euh, on avait eu, jusqu'à là, euh, des regards euh, maléfiques, mais là, c'est plus que des regards. Et moi, j'ai un peu ce sentiment qu'on a le, le loup dans la bergerie du Ridge, mais un loup euh, déguisé en agneau. Donc, euh, ouais, c'est pas bon. Hein. <rire> c'est pas bon du tout. Euh, autre j'ai. Alors pas dans le sens intrigant qui essaye de faire des choses mal, mais, euh, mais plus porteur d'intrigue, ce sont les jumeaux Berthelais. Euh, on les découvre présents pour Lizzie. Ça a failli être mon flop, pour tout vous dire, cette, cette petite scène. Euh, parce que je me demande pourquoi Lizzie n'est pas chez Brianna et Roger. Si elle est malade, qu'elle a la fièvre et tout ça. Euh, où est-ce qu'elle est, Lizzie Est-ce qu'elle est dans la grande maison alors je pense qu'elle est dans la grande maison puisque c'est un peu une servante pour Claire et Jamie au même titre que Madame Bung. Euh, mais voilà. Euh, autre flop de la scène, comment Brianna connaît la composition de, de Longon qu'il faut appliquer à Lizzie pour sa malaria? Euh, comment est-ce qu'elle sait de quoi il est fait? Enfin, est-ce que Claire lui a dit tout ça? Euh, ouais. Moi, j'ai remarqué aussi le, le T sur, sur la main de... Donc, ça doit être Josiah, hein, puisque c'est le T de thief, qui veut dire voleur en anglais. Euh, donc, voilà, des petites choses autour des jumeaux qui, qui ont été tissées depuis le tout premier épisode de la saison. C'est jamais grand-chose, mais il y a toujours quelque chose. Et dernier intrigant, euh, c'est le prisonnier de, de cette prison de Wilmington, donc, on apprend un peu plus tôt qu'il y a eu un vol d'une émeraude sur le collier de, de, de Flora MacDonald. Et ce prisonnier a cette émeraude dans la main sur les derniers plans de l'épisode. Et puis, il siffle un air contemporain de Claire. En tout cas, cet air, c'est XXe siècle, pas avant... Euh, quelle qu'ait été l'intention des auteurs sur, ce, sur cette ère-là, euh, dans tous les cas, c'est 20e siècle. Euh, donc on l'identifie surtout comme étant la, la musique du film Le pont de la rivière Kwai qui est sorti à la fin des années 50. Euh, donc Claire était bien sûr ben, aux États-Unis à ce moment-là. Donc elle a pu avoir vu le film, hein, d'autant que dans les premiers épisodes de la saison 3 avec Franck, on se souvient que... Elle propose à Franck euh, d'aller voir un film ensemble. Donc, euh, elle va au ciné, ça, c'est sûr. Mais c'est aussi, en fait, cette air euh, initialement, un, une marche militaire britannique qui, euh, qui a été très euh, populaire pendant la Première Guerre mondiale et qui a été reprise pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, dans tous les cas, voilà, c'est une marche militaire, hein, c'est un air un peu militaire. Et le pont de la rivière Coie, ben, ça parle de la guerre... Enfin, euh, c'est un film de guerre. Hein, donc, euh, donc, Claire a tiqué, euh, forcément. Donc c'est un voyageur, hein, ce prisonnier est un voyageur. Et le seul qu'on connaisse jusqu'à là et qui nous a été donné à voir, ben, c'est Wendigo Donner, donc cet Indien qui faisait partie de la bande la bande des Browns euh, lors de l'attaque de Claire, et, mais qui avait disparu en fait. Hein, je me souviens, on se souvient que Claire questionne Jamie à son sujet et, et Jamie dit qu'il ne faisait pas partie des hommes morts et voilà. Donc euh, on sait qu'il qu était parti du camp avant, euh, avant l'assaut euh, de Jamie et, et ses hommes. Et autre chose qui nous confirme que c'est lui, c'est sa chevelure. Hein, c'est vraiment identique à, à celle qu'on qu lui connaît de la saison 5. Euh, il avait dit euh, à Claire qu'il voulait rentrer, qu'il voulait retourner euh, au, au 20e et qu'il était à la recherche de pierres précieuses. Donc l'émeraude... Euh, voilà, Claire lui avait dit aussi qu'elle avait des pierres, hein, puis qu'elle savait où était le, le cercle de pierres. Donc euh, voilà, il se trouve que lui est en prison maintenant, donc qu'est-ce qui va se passer euh, En tout cas, c'est évident que ça ne va sans doute pas en rester là, ça c'est sûr. Mon thème suivant, j'ai choisi de m'attarder quelques instants sur Claire, et, euh, et je vais vous dire pourquoi je pense que Claire aurait dû fumer du chanvre comme Jocasta. Euh, pour moi, il est de plus en plus évident que Claire ne va pas bien du tout. Euh, je trouve qu'elle est très en retrait euh, par rapport à Jamie. Enfin, elle lui ment, en fait. Ouais, C'est ça. Elle lui ment et elle n'est pas très à l'aise. Euh, tous ses traumatismes refont surface et la déstabilisent. Hein, donc, euh, là, euh, elle, elle a ce, ce, ce flashback de, ben, de son viol par le roi de France. C'est... On voit que c'est un tout. Hein. Lorsqu'elle avait fait ses cauchemars, elle entendait toutes les voix, euh, voilà, des, des, des épisodes un peu traumatisants de sa, de sa vie, euh, que ce soit auprès de Jamie ou voilà. Donc, euh, elle sniffe de l'éther pour pour trouver un moment d'évasion et pour pour euh, pour mettre son cerveau en pause en fait. Hein. Je pense que c'est ça. Euh, donc, et puis, c'est pas simple parce que la situation dans laquelle ils sont, euh, elle est. Elle et Jamie, n'est ben, pas confortable du tout, c'est hyper tendu, elle le sait. La guerre approche. Euh, Jamie est à un tournant, puisqu'il est en train d'annoncer, de, euh, enfin, de, de rendre plus ou moins public le fait qu'il va s'allier au, aux continentaux. Et forcément, ça l'inquiète, même si elle, elle pense au fond d'elle que c'est le bon choix, mais ce n'est pas sans conséquence, en fait. Et, euh, et malgré tout, je trouve qu'elle prend sur elle pour faire bonne figure, hein, devant Lord John, elle, est, elle me semble euh, parfaite euh, devant Flora MacDonald, qu'elle admire. Hein. Euh, D'ailleurs, l'admiration est, est réciproque et mutuelle. On, on la trouve toujours en capacité de prendre soin des autres. Donc, euh, elle prend soin de Jo Casta, elle lui propose du chanvre pour, euh, pour se détendre. Euh, C'est drôle, cette scène-là du, <rire> du club des gentlemen, euh, mais avec des femmes. Enfin, voilà, ça fume, ça boit du whisky, du vin, euh, c ça fume la pipe. Enfin. Euh, pourquoi Claire ne fume-t-elle pas un, un peu de chanvre, elle aussi, pour, euh, pour la détendre euh, Moi, je pense que c'est parce qu'elle euh, sait que ce n'est pas assez puissant. Ça, bah, ça n'éteint pas le cerveau, en fait. Hein, vous êtes toujours très conscient. Et... Donc, euh, ce n'est pas, pas assez fort pour elle, ça. On sent néanmoins dans les regards que, que Jamie s'inquiète pour elle. Il a un œil. C'est. Euh... C'est furtif, mais sur deux sur deux passages, c'est flagrant. Euh, ce moment où elle revient, euh, bon, après avoir sniffé les terres, elle revient et le discours de Flora vient de commencer. Il a un petit regard vers elle. On sent que il sent qu'il y a un truc. Et puis euh, et puis à la fin, lorsque il monte sur le sur la carriole à côté d'elle, elle entend le sifflement et elle est un peu déstabilisée. Et, et pareil, elle ne dit pas à Jamie pourquoi. Alors, est-ce qu'elle est qu pense avoir rêvé l'air sifflé hein, ils, viennent de, ils viennent tous les deux de, de, de faire allusion au fait que les soldats se mettaient en marche, euh, etc. Et c'est une marche militaire, cette ère-là. Cette ère les soldats sont en mouvement. Donc, euh, est-ce qu'elle pense l'avoir rêvé c est, c est... Ouais, On ne sait pas trop, là. Hein, on ne sait pas trop. Et donc, ça me fait la transition avec, euh, avec mon thème suivant. Je vais vous parler de Jamie, que je trouve quand même plutôt égal à lui-même. Il euh, n'y a rien de surprenant euh, à son sujet là, dans, dans l'épisode, euh, si ce n'est mon flop. Euh, il est ce qu'il est, mais on observe dans l'épisode son difficile cheminement et, et l'impact de, de son choix d'allégeance sur lui, en fait, sur lui, sa famille. Et, et ouais, ce qu'il ressent, hein. c'est cette scène où Claire lui nettoie le, le goudron qui Là, dans le coup, euh, il s'ouvre là. Il, il explique, euh, ouais, qu'il n'est pas super confort. Hein. Il sait qu'il va perdre des amis et qu'il va se retrouver euh, du côté opposé à, à des gens qui étaient ses frères, frères d'armes euh, bas jusqu'à là, quoi. Hein. Donc, euh, pas facile pour Jamie, euh, mais son choix est fait. Euh, et donc, euh, Jamie a produit des, des écrits pour les fils de la liberté, euh, et, et ça lui vaut d'être invité par. Euh, par Cornelius Arnett, à partager un verre. Et donc, euh, voilà, il s'engage progressivement du côté des indépendantistes. Hein, il fait des pas, des petits pas. Et il le fait parce qu'il a la connaissance du futur, hein, de par Claire et puis Brianna. Euh, sinon, comme il l'explique, il serait resté tranquillement du côté des Britanniques et n'aurait pas rompu son allégeance. Trop risqué, c'est ce qu'il dit. Il a, donc, euh, il a donc une certaine compréhension pour les Highlanders qui, qui demeurent euh, royalistes. C'est une forme de protection, en fait. Euh, mais c'est aussi une source d'inquiétude, comme je le disais, parce qu'il sait qu'il ne sera pas du même côté. Euh, mais il est résolu. Hein. « I must break it. Je dois rompre euh, mon serment. » C'est un cap difficile à passer parce que Jamie est un homme de parole. Et donc, rompre un serment, euh, ce n'est pas, pas dans ses habitudes et puis surtout que là il enfin, y, y a quelque chose de personnel aussi qui se joue puisque euh, être du côté des continentaux c'est se ranger du côté opposé à John qui est son ami qui est le, frère, le père adoptif de son fils euh, d'abord il n'est pas franc avec lui hein, lors de leur premier tête à tête même si on sent qu'il allait peut-être parler au, juste avant que, que Marie euh, les, inter les, les interrompe il n'aime pas lui mentir dit à Claire, on sent hein, qu'il n'est pas confort quand même. Hein. Et, euh, et leur intervention côte à côte hein, dans, dans les émeutes devant l'imprimerie pourrait donner le sentiment à, à John que, que Jamie est toujours du côté des royalistes. Et puis aussi le fait qu'il participe à l'événement euh, pour Flora MacDonald. Je, je, je je sais pas, ça me questionne un petit peu. Hein, pourquoi est-ce qu'ils, euh, est Claire et Jamie, participent à cet événement euh, Est-ce qu'ils ont encore besoin d'avancer à couvert euh, Je ne sais pas trop, en fait. Ils auraient pu décliner poliment. C'est, je ne sais pas, en disant que c'était la saison des récoltes ou des, semis, des semailles. Enfin, je sais, il <rire> y avait certainement moyen d'éviter ça. Euh, mais peut-être que Jamie est venu pour... Euh, pour rencontrer Cornelius Arnett et, et prendre pied dans, dans, ce, dans ce mouvement des Fils de la Liberté. Je ne sais pas. Euh, et donc, euh, voilà, la scène finale entre John et Jamie, c'est la révélation. Hein. Donc J'en ai déjà un petit peu parlé, puis je vais développer un peu, parce que je vais parler tout à l'heure de John Gray. Euh, cette scène-là d'émeute devant l'imprimerie, j'espère je, je, que vous les avez vues. Il y a des, des petites vidéos et des, des photos, euh, des coulisses euh, super drôles, là où ou David Berry fait semblant d'être une sorcière qui s'envole sur, sur son balai. Donc, euh, ouais, ça vaut le coup d'être vu. Euh, et je termine sur, euh, sur l'intervention de Jamie lors de la réunion euh, qui, bah, des Fils de la Liberté, euh, qui prouve vraiment, encore une fois, son, son côté humaniste, un vrai côté humaniste, un raisonnement euh, centré sur les valeurs de liberté, mais dans toutes ses acceptions, euh, et il leur dit très clairement, et je trouve que ça c'est très fin. Euh, Jamie plante les graines de sa propre définition d'une communauté dans l'esprit des pères fondateurs de, de, de l'Amérique, euh, des États-Unis. Euh, il leur ouvre les yeux en quelque sorte sur leurs contradictions. Et, euh, et là je, je retrouve euh, Jamie en fait. C'est en ça que je disais en intro qu'il euh, n'est pas très surprenant, il est assez lui-même en fait. Hein. C'est un fin politicien. Et, euh, et moi je dis euh, Jamie président. Cette période électorale française. Donc, je fais une petite partie sur Lord John parce que ça s'enchaîne assez bien. Euh, et euh, sur, mon, sur mon petit cahier de notes, j'ai écrit Lord John, impossible de ne pas l'aimer. Euh, ça fait référence à une phrase que lui avait dit Brianna dans, à la fin de la saison 4 lorsqu'il l'accompagne à la, à la prison pour visiter Stephen Bonnet. Euh, et elle lui dit You're impossible not to like. Et c'est d'ailleurs une phrase que John avait repris et dite à Brianna dans la, dans la saison 5. Donc, euh, voilà pour le clin d'œil. Euh, John, Lord John, je ne sais pas, c'est un des personnages les plus beaux et les... avec la plus belle âme de la série. Euh, tout le monde adore euh, Jamie pour, euh, pour l'incarnation du, du héros et de l'homme parfait. Mais, mais John, il a des valeurs humaines et... qui sont très, très belles. Euh... C'est une amitié ou un amour qui, qui est pur, qui ne demande pas de contrepartie. Et en fait, il n'en a jamais, quasiment jamais. Euh, on a énormément de sympathie, voire d'empathie pour ce personnage. Beaucoup d'admiration aussi. Euh, un magnifique personnage, très, très bien écrit. Et, euh, et, et vraiment euh, super, super, super bien interprété par David Perry. Euh, tout ce qui se passe dans, dans les regards qu'il est capable de donner... C'est d'une puissance, enfin, moi ça me fout les frissons à chaque fois. Euh, quand il fait face au gouverneur au, au, au tout début de l'épisode, euh, on le voit visage fermé, hyper soucieux, il réfléchit, il est même sans doute en train de se dire non, c'est pas possible, pas de Jamie, il n'est pas en train de passer de l'autre côté. Hein. Et puis quand le gouverneur lui dit est-ce que vous pensez que, hein, hop, son visage s'illumine et non, non, tout va bien. Euh, certainement que c'est juste une démission, rien d'autre. Ça change en un clic et ça, c'est une vraie performance pour un acteur. C'est très, très beau. Donc, euh, euh, il a des doutes hein, sur, euh, sur Jamie et il se fait euh, réellement du souci pour lui. Euh, c'est. John, John Gray, c'est un homme d'honneur, un homme de parole, c'est un soldat, un, un vrai soldat anglais. Euh, pour lui, euh, cette. Euh, ce mouvement indépendantiste, c'est incompréhensible, c'est ce qu'il dit. Hein. Euh, parce que lui, euh, il n'a pas le, le modernisme de pensée de Jamie, et puis il n'a pas non plus les, les connaissances du futur qu'a Jamie. Parce que là, pour, pour Jamie, c'est un peu biaisé, en fait. Hein. Quel, quel choix aurait-il fait s'il n'avait pas cette connaissance Il l'a dit, hein. il serait sans doute resté royaliste. Et donc John Gray sent que Jamie lui casse quelque chose, et il lui offre une occasion de s'ouvrir... Et puis lorsqu'enfin Jamie finit par lui révéler euh, bah, qu'il va assister à cette réunion de, des fils de la liberté en tant que membre actif ou participant, euh, John dit ⁇ I'm a fool ⁇ ça veut dire euh, ⁇ je suis, je suis un idiot ⁇ mais dans le sens euh, idiot, euh, aveuglé euh, aveuglé par, euh, par l'amour quelque part. Jamie lui brise le cœur une fois de plus, et John lui sauve la mise une fois de plus. <rire> C'est ce dont je parlais dans mon flop. Euh, John se sent blessé enfin il est blessé il se sent trahi par le secret peut-être pas forcément par le, par le choix qu'a fait Jamie de rejoindre le camp opposé euh, et donc là, euh, et c'est une question qui a, qui a été posée à, à Diana Gabaldon est-ce que c'est la fin de leur amitié euh, en tout cas, enfin je sais pas j'ai pas la réponse, c'est sûr que ça, va, ça met un coup ça c'est évident quand la politique se met entre deux personnes, c'est toujours compliqué. C'est difficile de, de faire perdurer une amitié. On l'a vu entre Jamie et Myrtha, c'est pas que leurs liens d'affection se sont rompus, mais, mais comment naviguer dans ces eaux-là enfin, C'est quand même très, très difficile. Et ça fait forcément souffrir, évidemment. Donc, Jamie vient de, de briser le, son lien le plus cher avec l'Angleterre. Et là, moi, je me dis, et William dans tout ça enfin, Je veux dire, s'il perd euh, l'amitié de, de John, euh, qu'en est-il de William je, je suis sûre que Jamie pense à ça. Euh, et donc, il va y avoir une nécessité pour John de réévaluer sa relation avec euh, Jamie. Est-ce qu'il doit faire l'effort de comprendre la position de Jamie Pour l'instant, il n'en a pas envie. Hein, il n'a pas envie d'assister à la réunion des fils de la liberté. Et ces derniers mots montrent euh, bah, sa belle âme, hein, dont je parlais en introduction. Et il dit à « Jamie, be careful ». Donc ça, c'est les derniers mots. Et son dernier geste, c'est qu'il retarde les soldats. Donc, euh, il le fait. Alors certes, il ne les empêche pas d'intervenir, mais il les a retenus suffisamment longtemps pour que Jamie ait le temps de, voilà, de prévenir tout le monde. Donc, euh, ouais, quel beau personnage pour mon dernier thème, je vais vous parler de, de Brianna et Roger. Enfin, des gens du Ridge, mais en mettant Brianna et Roger à l'honneur, puisque pour moi, ils forment une arrière-base solide. Claire et Jimmy ne sont pas là, eux sont au Ridge et, euh, et c'est entre eux de bonnes mains. Euh, D'ailleurs, ils vont agrandir leur base, hein, puisqu'on a la bonne nouvelle de, de la grossesse de Brianna. Euh, très, superbe interprétation de, de Sophie Skelton, sur, euh, au moment de l'annonce, je, je, ça sonne tellement juste. On, on est tellement contents pour eux. Enfin, J'adore ce, ce petit sourire. C'est très bien joué. Moi, j'étais avec elle là et, et avec Roger. Je... C'était waouh! <rire> et on est super contents pour eux, surtout vu les circonstances de la première grossesse de Brianna. Euh... Voilà, je me suis demandé d'ailleurs si dans la série on avait des certitudes quant à la paternité de Jamie. Je ne sais plus en fait, je crois que non. Enfin si ce n'est que Jamie peut voyager, enfin en tout cas voilà, il entend le bourdonnement, tout ça. Mais, et puis c'est plus, 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 il, quand il tient une pierre, enfin une pierre précieuse ça éclate. Donc ouais, je ne sais pas, si vous avez la réponse, est-ce qu'on sait dans la série ne me dites pas, est-ce qu'on sait dans le roman Parce que ça, je sais, j'ai lu. Mais est-ce qu'on sait dans la série qui est le père de Jamie euh... Et donc, voilà, Brianna, on la voit prendre le lead des femmes du Ridge hein, pour mettre en œuvre ses, ses inventions et ses améliorations techniques. Euh, elle cherche un endroit pour une roue à eau. Donc, elle s'est fait accompagner par, euh, par des femmes. Euh, puis plus tard, on la voit construire des tuyaux hein, en terre cuite. Euh, je trouve que Brianna prend vraiment la mesure de, de ses compétences de son ingénierie et, euh, et ça c'est chouette à voir Roger est très fier d'elle, très fier de sa femme et la petite scène où on voit Brianna et les, et les trois autres jeunes femmes pour moi elle sert vraiment quatre objectifs et d'ailleurs elle est, elle est super bien ficelée cette scène là du coup, d'une part ça montre que Brianna ben, invente, hein, continue de mettre en œuvre ses, ses qualités d'ingénieur Deuxièmement, on, on apprend que. Enfin, elle, elle a conscience que Roger passe beaucoup de temps chez Amy McCallum. Troisièmement, euh, Lizzie a la malaria. Enfin, voilà, on voit qu'elle est malade. D'ailleurs, pareil, est-ce qu'on sait déjà ça dans la série Est-ce qu'on a déjà vu Lizzie avec des crises de fièvre J'en je, je, suis pas sûre, en fait. C'est hyper présent dans les livres, mais je ne suis pas sûre que ça le soit autant dans la série, ni même qu'on l'ait déjà vu en fait. Et euh, quatrième objectif de cette scène, c'est euh, la découverte du, du charme d'amour. Et donc on voit les jeunes femmes euh, faire un peu de commérage, hein, c'est rigolo, comme euh, comment chacune a, a son petit mot à dire. Euh, Malva est d'abord assez en retrait et dit rien jusqu'à sa dernière petite intervention où elle charge Amy McCallum c'est le petit, le petit vice de Malva qui, qui commence à, à se faire sentir à ce moment là on voit aussi que Marsali en connaît un rayon sur le charme d'amour hein. elle est capable d'identifier plein de choses et de, de faire des liens euh, donc là est-ce que c'est sa mère est-ce que c'est Lyrie qui a appris tout ça parce qu'on avait vu Lyrie dans la saison 1 assez experte en fabrication de, de charme euh, voilà et donc elle a euh, dans cette scène à la fin de la scène Brianna prend vraiment conscience que les gens euh, ont remarqué que Roger était souvent chez, chez Amy MacCallum ça c'est important pour la suite et donc elle le met en garde dans la scène suivante euh, pas parce qu'elle est jalouse et ça c'est une différence avec le livre euh, là, on nous montre un couple solide, euh, basé sur la confiance, ils se soutiennent mutuellement. Et donc, moi, je, compte tenu de ma lecture, je m'attendais vraiment à ce que Brianna explose, là, et notamment du fait de son tempérament. Et puis, parce que dans la série, on l'a souvent vu exploser. Euh, et non, ce n'est pas du tout le choix qui, qui a été fait par les auteurs pour cette saison. Ils sont beaucoup plus zen. Et, et puis c'est une attitude plutôt saine de la part de Brianna qui, euh, qui essaye en fait d'ouvrir les yeux de Roger euh, sur euh, comment son attitude peut être perçue par les gens de cette époque. Euh, et, et je trouve que ça, c'est un joli euh, parallèle qu'on peut faire avec ce que fait Jamie. De temps en temps, avec Claire, il lui ouvre les yeux sur, euh, sur certains mots ou certaines, euh, certains de ses actes qu'elle fait qui peuvent être très mal interprétés euh, ben, compte tenu de l'époque dans laquelle ils sont... Et, voilà. Et là, Brianna essaye de faire pareil avec, euh, avec Roger. Roger, lui, euh, c'est un peu... Euh, enfin, je ne sais pas si c'est de la naïveté, mais en tout cas, euh, son moteur, c'est vraiment juste l'envie d'aider. Hein. Il n'y a rien de romantique dans la façon dont il s'occupe d'Emmy de, McCallum. Il euh, n'y a, a pas du tout d'intention en ce sens. On le, on le sent bien. C'est joué comme ça, d'ailleurs. Même Emmy. Hein, euh, elle, elle est juste bien réconfortée par la présence de, de, de cet homme qui l'aide beaucoup. Mais je ne suis pas sûre qu'elle ait des intentions romantiques. Et, et la dernière scène chez, chez Amy, hein, alors que Roger vient de subir le chantage de Malva, euh, quand il se fait inviter à manger, c'est hyper déstabilisant pour lui. Hein, il a en tête euh, ben, ce que lui a dit Malva, tout ce que lui a dit Brianna avant aussi. Et là, je trouve que Richard le joue bien. Hein. <rire> il est hyper mal à l'aise. Émile euh, lui donne la place du père de famille euh, en bout de table, un super repas, une table bien dressée. Et donc, euh, là, c'est Roger qui prend cette résolution. Hein, donc, on apprend plus tard qu'il a demandé à Obediah Anderson, le pêcheur, le pêcheur dans les deux sens. Il fait partie des, des gens arrivés avec euh, Tom Christie, donc il fait partie des pêcheurs. Et, et là, euh, dans l'Église, franchement... Euh, il y avait un meilleur lieu que ça, sans doute. <rire> Bref, donc c'est cet homme-là qui va désormais s'occuper des, des petits travaux domestiques dans la maison d'Emmy McCallum. Donc vraiment ce couple, ce couple Brianna-Roger est notre bouffée d'oxygène cette saison. Dommage que, que Marcelli doive quitter le ride. c'est ce qu'on voit à la fin de l'épisode. Pas assez de relations sœurs-sœurs pour moi, ça n'a pas été... Ouais, ça aurait pu être un peu plus développé. Donc là, ouais, Marcelli fait ses bagages, elle hein, va New rejoindre Fergus, et donc euh, là, sans doute, c'est clap de fin aussi pour l'actrice, hein, pour Lorraine Lyne. On... Pas, pas sûr du tout qu'on la revoie d'ici à la fin de la saison 6. Un épisode très dense, hein, je l'ai dit en intro, et je le redis là, il y a beaucoup de choses à couvrir. Plusieurs intrigues ont été ouvertes. Euh, je, les, je les résume un peu. Peut-être que je vais en oublier, mais vous allez me dire. Euh, pour qui est le charme d'amour? Euh, que trafic mal va, exactement. Euh, on a ce voyageur en prison qui, qui veut repartir dans son siècle. donc euh, voilà. On a les jumeaux qui s'occupent de Lizzy. On a l'annonce de. Enfin, on attend que Brianna annonce sa grossesse à ses parents et moi j'ai hâte de voir ça. On a les cauchemars de Jocasta et on n'a plus que trois épisodes pour boucler tout ça. Euh, une certitude. Euh, je parlais de Lorraine Lyle, a dit qu'on risque de plus voir cette saison. Euh, on ne verra plus non plus de Lord John. C'est David Berry qui l'a dit dans une interview. Euh, la... Cet épisode est le seul où il apparaît. Euh, la bande-annonce du prochain épisode, si vous l'avez vu, euh, fait froid dans le dos. Si vous ne l'avez pas vue, elle est, elle est disponible traduite sur, sur la chaîne. Hein, donc, euh, n'hésitez pas à fouiller. Euh, voilà ce que je pouvais dire de, de cet épisode. Je vous remercie vraiment de m'avoir suivi. Euh, N'oubliez pas de, de liker la vidéo, hein, le petit pouce en dessous. Éventuellement, abonnez-vous. Euh, comme ça, vous serez notifié. Vous avez les alertes aussi euh, quand je publie euh, les vidéos. Et puis, euh, quand euh, je programme justement des vidéos comme celle-là en première ou, ou quand je programme un live. Euh, si vous avez euh, envie de soutenir ma, mon travail bah, de création hein, de ces vidéos, mon travail de traduction euh, bah, vous pouvez devenir membre de ma communauté Patreon c'est euh, une communauté qui grandit, hein, qui est super sympa, on, on a une visio par mois et puis vous avez des, des avantages exclusifs, des vidéos en avant-première, des traductions en avant-première ou exclusives qui ne sont publiées nulle part hein traduction d'articles. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, à nous rejoindre. Euh, on va se retrouver juste après ben, pour le live pour continuer à discuter de l'épisode avec justement euh, ben, des addicts officiels qui vous livrent leur point de vue. C'est super apprécié, donc euh, ouais, n'hésitez pas à nous rejoindre en live ou en replay, euh, ça vaut le coup d'être écouté, ça, ça donne une ouverture et s'il y a des sujets euh, ou des scènes ou des choses dont je n'ai pas parlé concernant l'épisode, on se rattrape dans la vidéo suivante. Donc ça, ça, ça me laisse un peu d'air et ça me met moins la pression pour, pour essayer de tout dire dans, dans ce décryptage. Euh, voilà, mais écoutez, pour ceux qui, qui sont là euh, ben, pendant la diffusion initiale de la vidéo, je vous dis à tout de suite dans le live pour les autres, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.